0: ¿Será que la curiosidad y las ganas de saber más tienen un límite? Este podcast está hecho especialmente para todas aquellas personas que buscan conocer y entender el mundo que les rodea. Desde un punto de vista científico, en el sonido de la ciencia traemos todos los temas relacionados con las distintas áreas de la ciencia desde el laboratorio hasta tus oídos. Así que, pónganse cómodos, abran sus mentes al conocimiento y comencemos. arrancamos con otro miércoles de episodio gente ¿Cómo están yo muy feliz muy contento de como cada semana lo externo nuestro podcast porque no solo es mío también es de ustedes mis audio escuchas nuestro podcast va creciendo semana con semana escalonada con escalonada y por fin hemos llegado al episodio número 10 eso me tiene muy contento porque nunca creí o más bien no me visualizaba teniendo un podcast y que llegara a tantos episodios. De hecho, he de confesarles que en un inicio pensaba o tenía contemplada la temporada con solo 10 episodios. Pero conforme la marcha empecé a ir desarrollando más y más episodios y dije, ¿por qué no? ¿Por qué limitarnos solo a 10 episodios y tener muchas más para una temporada completa? Pero bueno, el número 10 simboliza un paso muy importante ya por fin son 10 episodios en el podcast y eso me tiene muy pero muy contento pues bueno ahora sí sin más preámbulo eh, el episodio de esta semana de este miércoles el episodio número 10 como lo habrán leído en el título se trata de la biotecnología y sí la biotecnología es un es un área de la biología valga la redundancia o más bien siendo más específico de la ciencia que ha sido muy controversial a lo largo de los años y sí, puede que te suene como que... Ah, ahorita va a hablar de computación o algo... ...pero no, tranquilo... ...eso es bioinformática... ...es otra cosa... ...tal vez sí se relaciona un poco, pero no... ...cuando hablo de biotecnología... ...no me refiero solo a hablar de computadoras... ...aunque sí va relacionado... ...pero bueno... Eh, ...primero voy a empezar el episodio... ...con un poco de historia... ...y es que desde tiempos muy remotos... ...incluso desde los primeros años de la humanidad las distintas poblaciones, culturas, o etnias o simplemente las distintas civilizaciones han sido conscientes de su entorno natural. Los humanos más ancestrales no tardaron mucho en darse cuenta de que no solo podían utilizar todo a su alrededor, sino que también podían sacarle un provecho. El humano primitivo solo se encargaba de cazar y recolectar, pero no fue sino hasta que se dio cuenta de que también podía criar animales y cultivar plantas, que realmente se dio como ese gran cambio en la humanidad. De hecho, muchos historiadores este, eh, pues describen como que fue una pauta entre lo primitivo y el hombre moderno. Y uno de los mayores y primordiales logros como humanidad fue la primera prueba de que la biotecnología era posible. Y ustedes dirán, ¿cuál fue esa prueba? Pues esa prueba fue la fermentación. Así es la fermentación. Por si no estás familiarizado, la fermentación es un proceso mediante el cual se usan levaduras, que son hongos, ¿sí? las levaduras que usan para el pan, para los pasteles, son hongos, que fermentan y se puede hacer pan. Las primeras civilizaciones, como los egipcios y varias de los mongoles o de los babilonios, ya empleaban la fermentación para poder preparar pan, preparar queso, preparar yogur, preparar bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino. Y la fermentación eh, es, el, es, el, es el proceso por el cual las levaduras descomponen azúcares para obtener energía y en el proceso producen etanol, que es el alcohol, como un producto de desecho. Pero a lo mejor piensas, entonces le pongo levadura a mi pan, ¿Estoy haciendo un pan con alcohol? Pues sí, prácticamente sí. Pero este, lo que pasa es que la levadura va a hacer que el pan, pues la masa del pan suba, o sea, se infle. Lo que hace que el pan se infle es la levadura. Pero esto ocurre porque la levadura fermenta el azúcar liberado de dióxido de carbono, lo que hace que la masa suba y se creen agujeros en el pan. El alcohol que se produce en la levadura se evapora cuando se hornea el pan. Por eso es que se mete a un horno y se calienta el pan eso hace que no se alcoholice por eso cuando estás comiendo pan no te estás alcoholizando simplemente estás comiendo eh, un producto que se infló por medio de la fermentación y a lo mejor te estás preguntando ¿cómo es posible que esto pueda ser biotecnología? si pasó desde épocas antiguas donde no había prácticamente tecnología entonces ¿qué es realmente la biotecnología? la biotecnología por definición es el área de la biología que se encarga de estudiar el uso de algún organismo, sus componentes o sus interacciones biológicas para realizar algún producto o proceso con algún fin en particular. Entonces, esto de la fermentación sí es biotecnología. ¿Por qué? Porque se está usando a un microorganismo, que son las levaduras, los hongos, para poder producir algo, que en este caso sería el pan, el queso, el yogur o las bebidas alcohólicas. Eso es biotecnología. Cuando digo tecnología no me refiero a que tienen que ser máquinas, computadoras o tiene que ser un proceso industrializado, no. Ese simple proceso de fermentación ya es biotecnología. Si te pareció muy extensa la definición de lo que es realmente la biotecnología, es porque la biotecnología es un área muy amplia en toda la extensión de la palabra. Ya que no solo incluye a la, bio a la biología, a la tecnología y las investigaciones en laboratorio, sino que también está conformada por muchas más áreas de la ciencia también algunos otros procesos como la agricultura, la química, la genética, la microbiología, la fisiología, la matemática, la estadística, entre muchas otras más ramas de la ciencia se encuentran unidas a la biotecnología. Es como si la biotecnología fuera el tronco y todas las pequeñas áreas de la ciencia son sus ramitas. Claro, no quiero decir que la biotecnología es como que el núcleo de todo, pero muchas de las áreas o de las prácticas o disciplinas de la ciencia se juntan con la biotecnología, es como si fuera un conector de varias ciencias. Ahora, antes de continuar, hay que aclarar que sí, la fermentación y muchos de los trabajos realizados por civilizaciones anteriores, sí fueron técnicas de biotecnología, por definición, como lo dije. Aunque no nos demos cuenta, mucho de lo que consumimos a diario proviene de algún trabajo o producto formado por la biotecnología. Como ya se mencionó, el queso, el yogur, el pan y el alcohol son algunos de estos, pero también el área de la medicina se encuentra englobada en la biotecnología. Muchos de los medicamentos o productos farmacéuticos que consumimos a diario son derivados de algún organismo que fue manipulado. Y tú dirás, ¿es en serio? Pues sí, un ejemplo clásico de esto es el del descubrimiento de la penicilina, por ejemplo. Si nunca te has puesto penicilina en alguna herida o has escuchado que se le pone penicilina, pues fue gracias al descubrimiento de esta que muchas vidas se han salvado a lo largo de los años. Y es que se usó ciertas especies de mo del género penicillum, de ahí viene la palabra penicilina, que producen un efecto antibiótico denominado penicilina y entonces este producto ha salvado miles de vidas de hecho se desarrolló durante la guerra precisamente para que los soldados que eran heridos en batalla no tuvieran infecciones e incluso hoy en día se sigue utilizando para las infecciones bacterianas ojo dije bacterianas, o sea si tienes una infección viral no te va a servir la penicilina solo para las infecciones bacterianas, no hay que confundirse y no solo en el área de consumo de alimentos y en el área médica se encuentra la biotecnología también, como ya mencioné, se encuentra en muchas más áreas de la ciencia, y es por eso que la biotecnología también se subdivide en distintos tipos, y con distintos colores, dependiendo del área de aplicación al que se refiera. Cabe recalcar que muchas de las aplicaciones se pueden enmarcar en más de uno de estos colores, lo que muestra que la biotecnología no es una ciencia excluyente. Entonces, ¿cuáles son estos colores? ¿Y por qué el título del, del, del episodio que es la biotecnología y sus colores? Porque eh, para poder englobar las ciertas áreas de la biotecnología, se han puesto diferentes colores. Eso es para que, por ejemplo, si hay una investigación, algún trabajo, y tú puedas ver el color, sepas más o menos de qué se trata. Entonces, iniciamos con la biotecnología roja. En esta se encuentra asociada todo lo que es la investigación referente al área de la salud, tanto humana como animal, claro. Entre los trabajos que se realizan en esta biotecnología se encuentran las investigaciones biomédicas de primera magnitud, así como la producción de medicamentos, prevención de enfermedades y tratamientos enmarcados en el ámbito biotecnológico. Un ejemplo sería que si ahorita se estuviera desarrollando, por ejemplo, una vacuna para lo de la pandemia que está pasando actualmente en el 2020. Eh, pues entonces, si se usaran algún producto referente de algún animal, planta o un organismo, entonces se podría decir que se está haciendo biotecnología roja. ¿Por qué? Porque se está haciendo en el apartado de la salud. Luego tenemos a la biotecnología azul. Esta es probablemente la segunda área más prestigiosa de la biotecnología. Y ustedes dirán ¿por qué? Porque la biotecnología azul se encarga de las investigaciones que se hacen con los organismos del mundo acuático. O sea, ...todos los organismos que son de ríos, lagos... ...y principalmente mares... ...sobre todo los mares... ...ya que el mar sigue siendo un gran espacio desconocido para el hombre... ...y sin embargo de ahí están surgiendo conocimientos... ...que permiten realizar nuevos fármacos... ...aplicaciones y materiales... ...toda la biotecnología marina está englobada dentro de este color... ...y pues sí, hay de hecho... ...creo que una vez leí... ...que incluso se sacaban medicamentos de, de peces del abismo y pues como se hacen muchas investigaciones en el mar pues por eso se engloba en la biotecnología azul en la biotecnología verde se encuentra la este, el área relacionada con las plantas y las investigaciones acerca de sus productos su crecimiento y o mantenimiento de las plantas tenemos mucho que aprender y se puede obtener de ellas mucho más que solo alimento o simple decoración de jardín en la actualidad se usan estas plantas para producir sustancias químicas fármacos y materiales de uso humano sí, las plantas siguen siendo parte de, de la investigación científica y en la biotecnología verde pues las tenemos ahora antes de seguir con los siguientes colores pues cabe recalcar que las tres áreas principales de la biotecnología son la roja, la azul y la verde o sea las que acabo de mencionar son como que, no hay como que más importantes o menos importantes pero son como que a las que más le dedican pues investigación ¿no? porque es como que ...lo más cercano al humano. El siguiente color es la biotecnología gris. En esta biotecnología... ...se encuentran todos los estudios e investigaciones... ...encargados en estudiar y optimizar... ...los procesos de reciclaje... ...y todo lo centrado en las aplicaciones... ...de los ecosistemas y las ciencias ambientales. Si sí, así es... Al ser una, un apartado o un área de la biología, también es importante que se mitigue o se vea todas esas soluciones para los problemas ambientales. Entonces, por ejemplo, en la biotecnología gris se ve la descontaminación de suelos, los gases industriales, la eliminación de metales pesados y, en definitiva, de la búsqueda de la sostenibilidad del ser humano y su ecosistema. Todo esto se encuentra en la biotecnología gris. En la biotecnología blanca... Eh, es como se le conoce a la biotecnología relacionada con la producción de energía y el sector industrial. Algunos ejemplos son los, los biocombustibles, los procesos catalizados por enzimas para aumentar la velocidad de obtención de productos industriales, o el uso de enzimas para reducir la formación de tóxicos en la producción de papel. O sea, todo lo que sea referente a la producción de energía y pues, el sector industrial y que pueda verse de una forma biotecnológica, se encuentra en la biotecnología blanca. En la biotecnología dorada, se da la rama dedicada casi en exclusiva a la bioinformática. Aquí sí ya entra la bioinformática, que es una herramienta imprescindible en la biotecnología. ¿Por qué? Porque algunos ejemplos de esto pueden ser, por ejemplo, que gracias a la bioinformática se han dado la secuenciación de péptidos, la búsqueda de alteraciones en el ADN, la transcripción errónea del ADN los estudios filogenéticos, entre otras cuestiones. Hay veces que se usa la tecnología y las computadoras para hacer simulaciones, cosa que no se puede hacer de forma natural porque pues, a veces hay procesos que son tan largos o muy complejos que el esperar ver que se haga en la naturaleza, pues como que te vas a tardar años. En cambio, si haces esos procesos en una simulación en una computadora, pues te puede tardar horas. Y es por eso que en la biotecnología dorada se encuentra todo lo de la bioinformática. Muy interesante. En la biotecnología marrón se encuentra toda la investigación y estudio dedicado a la obtención y tratamiento y aprovechamiento de componentes de los suelos áridos y desérticos. O sea, todo lo que tiene que ver con las plantas o animales o organismos que se encuentran en los desiertos. Y que son altamente resistentes a suelos salinos y secos. O sea, suelos... Eh, pues secos y llenos de sal está bastante relacionada con la biotecnología verde, ¿esto por qué? porque también se usan plantas como las cactáceas y las suculentas entonces si recordamos la biotecnología verde es todo lo de plantas entonces la biotecnología marrón como que se junta con la verde para decir, ah mira tú vas a estudiar las plantas pero pues me das los datos desérticos luego tenemos a la biotecnología naranja que no es lo mismo que la dorada en esta se encuentra todo lo dedicado a la difusión y la divulgación de la biotecnología y sus aplicaciones. Así es, la biotecnología también tiene un apartado para poder como que promocionarse. Porque aunque parezca innecesario, es de suma importancia, puesto que este ámbito despierta cada vez un mayor interés en las personas. O sea, el que la biotecnología se esté publicando, pues has, le hace saber al público y a la gente en general qué se está haciendo con la biotecnología y pues que también se interesen más, ¿no? Que es como lo que hacemos en este podcast, que divulgamos información para que la gente pues se vaya familiarizando con la ciencia. Lo mismo hace la biotecnología naranja. Y es una gran responsabilidad la que conlleva una buena labor de comunicación. O sea, las investigaciones que se saben divulgar bien, pues para mí son todo un éxito. El siguiente color es la biotecnología púrpura. En esta se encuentra centrada en el estudio de los aspectos legales que rodea la biotecnología. Sí, así es. Es como si la biotecnología tuviera su propio abogado. Esto, por ejemplo, eh, se da cuando se tienen que hacer medidas de seguridad, como la bioseguridad, las patentes, que es una regulación jurídica, la bioética en cuestiones como reproducción asistida, clonación, investigaciones en animales. Todo eso lo tiene que ver la biotecnología púrpura, porque al ser investigaciones en las que se va a tener que manipular algún organismo pues se tienen que tener todas las medidas legales para que no se haga algo ilegal o algo éticamente incorrecto entonces por eso la biotecnología púrpura se encarga de ver todo eso la biotecnología amarilla, que no es lo mismo que la dorada ni la naranja porque a veces, es que digo esto porque a veces se confunden bueno, esta se centra eh, en la producción y control nutricional es otra de las ramas con mayor proyección de los últimos tiempos, en esta no hay mucho todavía porque igual es de las nuevas, es que igual esta bandera de colores de biotecnologías va creciendo conforme los años, no es como que algo establecido para siempre, si en el día de mañana surge una nueva biotecnología pues se va a agregar a esta bandera de multicolor, y pues la biotecnología amarilla de eso se encarga de la producción y control nutricional, que es como si fuera la nutrióloga de la biotecnología. Por último, pero no menos importante, tenemos a la biotecnología negra y esta es bastante importantísima y de hecho mucho de lo desarrollado tecnológicamente también se invierte en esta y es porque esta biotecnología se encuentra vinculada al bioterrorismo y a la denominada guerra biológica. Lamentablemente, como la pólvora y la bomba atómica, la biotecnología ayuda a construir puentes pero también puede favorecer su destrucción. En esta biotecnología se estudian las posibles armas biológicas y su posible remedio en caso de que haya algún ataque. Cuando digo armas biológicas, pues por ejemplo los virus podrían ser un arma biológica. Que se libere por ahí un virus que pueda matar a diestra y siniestra, pues no es muy bueno. Entonces la biotecnología negra trata de ver y enfocar su investigación en eso. Entonces, aunque pudiera parecer algo absurdo, el uso de estos colores se creó para que fuera más sencillo recordar qué, bi qué biotecnología corresponde a qué área de aplicación. Y de igual forma, independientemente de los tipos de biotecnología y sus colores, también la biotecnología está dividida en tres etapas a lo largo de su historia. La primera etapa se conoce como la etapa de la eh, biotecnología empírica que se ambienta en el tiempo en el que la biotecnología nace con el establecimiento de las sociedades humanas, o sea, por ejemplo la fermentación, y su necesidad de desarrollar organismos que les permitieran mantener asegurada la alimentación, la industria y toda su expansión territorial. Ahí es donde se da el inicio de la etapa empírica. Se dice empírica porque en sí las civilizaciones no estaban usando tecnología, solo usaban estrategias o procesos. Por el cual pues realizaban biotecnología. Por eso se dice que es empírica. La siguiente etapa fue la etapa de transición. Esta fue una muy importante etapa. Que es referida como la que presenta la intervención de la ciencia. Y la, y la técnica en el desarrollo de las industrias biotecnológicas. Que contribuyen al desarrollo de los grandes imperios comerciales. Y tú dirás. ¿eh? <ríe> en esta etapa de transición. Fue cuando se dio toda esa industrialización. O sea, el humano ya se daba cuenta de que podía utilizar la ciencia y la tecnología para seguir desarrollando productos en base a organismos naturales. Y es cuando se empiezan a dar todas estas empresas que empiezan a usar quesos, se empiezan a usar yogur, se empiezan a usar pan, se empiezan a usar alcohol para vender y empiezan a usar tecnología para hacerlo. Por eso se dice que es la etapa de transición. O sea, es como decir que es una etapa intermedia entre la etapa de edad y piedra y la etapa tecnológica moderna. Y es que en sí así se llama la tercera etapa, la etapa de la biotecnología moderna. Esta se origina con la conjunción de dos situaciones relevantes. La primera es la aparición de la biología molecular. Esta disciplina permitió descifrar en los años 50 la estructura del ADN, el material genético de los seres vivos y cómo los genes se encuentran conformados. Como ya lo he platicado en varios episodios, el que se diera el descubrimiento del ADN y cómo funciona fue como que un punto clave para, para hacer que avancen las tecnologías. Y todo este conjunto de conocimientos permite hoy en día tener una precisa imagen a nivel molecular del funcionamiento de las células vivas. Entonces esa fue como que la primera etapa de la biotecnología moderna. La segunda es la concientización de que la ciencia se transforma a un tipo de actividad mucho más multidisciplinaria. Dándose la convergencia de varias estrategias, conocimientos y herramientas. O sea que en la segunda etapa... ya como que se dieron cuenta de que la biotecnología no es una sola... sino que puede juntarse con muchas más áreas... y enriquecerse pues, todas las áreas por, por igual. Entonces la biotecnología moderna sigue siendo hoy en día este, la etapa vigente. Eh, no hay como que una cuarta etapa hasta ahora. En donde gracias a los avances con la genética junto con técnicas multidisciplinarias que fueron la, la etapa 1 y la etapa 2, pues ofrece la, a la biotecnología eh, el posible tener un fin de, de poder avanzar más y más en la tecnología. O sea, ya teniendo técnicas y conocimientos del ADN y juntándolos con muchas más áreas, pues ahora tiene un sinfín de posibilidades en cuanto a la manipulación del ADN y es que gracias a los grandes avances en esta etapa es posible que hoy en día se puedan realizar clonaciones, los OGM que son organismos genéticamente manipulados, las plantas o alimentos transgénicos, las terapias génicas, entre muchas otras cosas. Eh, ahora bien, igual cuando se trata de biotecnología hay dos vertientes que simplemente no se pueden pasar por alto y son la bioseguridad y la bioética. Ambos son temas serios que deben ser planteados y además establecidos si se planea realizar alguna investigación de biotecnología. Y también debería hacerlo en cualquier área de la ciencia, seamos sinceros. Entonces, cuando en cuanto a la bioseguridad? La bioseguridad es el conjunto de lineamientos referentes a las medidas y acciones de prevención, control, mitigación y remediación de impactos y repercusiones ambientales adversas de los organismos genéticamente modificados. En pocas palabras, si creas un chango radioactivo en tu laboratorio, la bioseguridad tiene que ser parte de eso. <risa> Tienes que saber cómo controlar al chango radiactivo, qué hacer si se llega a escapar y pues hacerte responsable. Entonces, ya siendo más técnicos, eh, la bioseguridad es como un sistema de mitigación y de manejo en caso de cualquier emergencia. De hecho, existen distintos niveles de bioseguridad dependiendo del organismo de estudio. Hay laboratorios de nivel de bioseguridad 1, nivel de bioseguridad 2, 3, 4 y 5. Y eso va a depender del organismo con el que estén trabajando. Por ejemplo, si fuera un virus o una bacteria pues normal que no, no es muy mortal o mortífera, pues podría estar en un laboratorio de bioseguridad nivel 1. Pero ya un, un virus, por ejemplo, que llegue a causar una pandemia o que sea sumamente mortal, pues va a tener que ser trabajado en, en un laboratorio de nivel de bioseguridad 5, que ya es como que más, más, más seguro. Entonces recordemos que los trabajos en biotecnología muchas veces se realizan conforme a la experimentación de organismos o componentes naturales que obviamente son inexplorados, y siempre hay que tener un plan de contingencia por si algún imprevisto llega a pasar. Y es de eso que se encarga la biotecnología, de poder, este prevenir que nada se salga de control si se va a experimentar con algo nuevo en cuanto a la bioética hay que recalcar un punto y es que la biotecnología tiene el potencial de proporcionar beneficios a las personas y a la sociedad pero también puede tener efectos negativos o consecuencias imprevistas como ya lo hemos visto en la biotecnología negra ahora sí que la biotecnología es como un arma de doble filo y al tenerse investigaciones de experimentación con terrenos inexplorados, hay que siempre realizar todo el proceso con el menor peligro posible, que es la bioseguridad, y siempre bajo los estatutos legales y éticos, que es la bioética. Es importante que se prueben y analicen cuidadosamente las innovaciones biotecnológicas antes de siquiera divulgar o comercializar el producto para un uso. De hecho de eso se encarga la, la bioética de la biotecnología que tienes que eh, cuando vas a hacer por ejemplo un ensayo clínico o alguna investigación si vas a usar personas obviamente tienes que tener su consentimiento, tienes que explicarles cómo va a ser el proceso igual con los animales claro que los animales no hablan ni firman papeles pero igual hay que tener un cuidado, hay que tener este pues ahora sí que la bioética de poder manipular a los animales sin llegar a la crueldad simplemente para fines académicos e investigativos, no para hacer crueldad en los animales. Y es por eso que los mejores trabajos de investigación siempre tienen que tener su bioética y su bioseguridad. Los ensayos clínicos y las regulaciones gubernamentales ayudan a asegurar que los productos biotecnológicos puestos en el mercado sean seguros y efectivos. Siempre los medicamentos que son de uso personal o de las personas siempre tienen que tener ese certificado de que fueron autorizados legalmente pero aunque esto aunque hay estatutos legales también recae en cada laboratorio o institución científica el que sus investigadores o empleados también sean responsables conforme a lo que realizan en esos lugares o sea también la bioética no es solo como que algo estipulado en la ley sino que también recae en cada científico el saber si lo que estás haciendo está bien o está mal el desarrollo y la investigación científica pueden generar nueva información y conocimientos y técnicas y lo que quieras pero la ciencia por sí sola no puede responder a las preguntas sobre cómo estas técnicas deben utilizarse o no por lo que en la bioética es sumamente importante que siempre te preguntes ¿debería hacer esto? en vez de ¿puedo hacer esto? y pues bueno ya con eso concluyo el tema de hoy, espero que les haya gustado el episodio ya esto de la de bioética y bioseguridad Sobre todo la bioética es muy controversial Ha sido muy controversial conforme A la biotecnología ¿Por qué? Porque igual Muchas personas piensan Que no está bien a que Juguemos a ser o sea, Los investigadores jueguen a ser Dios, por ejemplo Y estén modificando genes Y mezclando plantas con otras plantas Y, Pero bueno, ahí es como que Ahora sí que la opinión de cada quien Porque igual eso ha permitido que haya un avance en los medicamentos, en la ciencia. En muchos de los trabajos sí, se han utilizado ratones para experimentar, se han utilizado plantas, se han utilizado personas, pero igual, como les digo, siempre hay que tenerlo en el estatuto de la bioseguridad, o sea, de proteger a los animales, a los sujetos de estudio, al mismo personal y en la bioética que es hacer todo con los estatutos legales y no con un afán de tratar de eh, pues ser cruel con los animales o con las personas, o tratar de crear algún mal, siempre todo con lo legal y éticamente. Y pues bueno, eso como que es la opinión de cada quien, porque hay personas que odian los transgénicos y por ejemplo prefieren un tomate recién cultivado a comprar un tomate del supermercado que posiblemente fue alterado genéticamente. Que a veces ni lo notamos, ¿eh? O sea, compramos el tomate más rojo y redondo y ¿quién quita que ese tomate fue genéticamente modificado? Entonces esto como que, Por eso dije en un inicio que la biotecnología es como que un tema muy controversial porque hay gente que dicen que es buena y hay personas que dicen que viviríamos mejor sin la biotecnología. Ahora sí que recaen cada quien. Pues bueno, ya con esto termino el episodio. Eh, espero te haya gustado mucho el tema. A mí me fascinó la biotecnología fue de mis materias favoritas no me llamó tanto la atención pero sí fue de mis favoritas o sea, fue interesante ver cómo es que todo se da la siguiente semana se acerca el episodio 11 y voy a hablar sobre la biodiversidad ese va a ser el tema pues bueno, si te gustó el episodio no se te olvide compartirlo con quien creas que le pueda servir esta información si te sirvió a ti y te gustó mi voz te gustó escucharme pues te recomiendo que me sigas cada miércoles y también que califiques, ya que hay ciertas aplicaciones en las que puedes calificar el podcast nos encontramos en Spotify, en Anchor en Google Podcast, Pocket Cast Radio Public y Breaker también, eh, si tienes alguna duda o no entendiste alguna parte del episodio o algún otro episodio con gusto puedes mandarme un mensajito por Anchor o también por Instagram en nuestra página arroba el sonido de la 100, el número cia el sonido de la ciencia, así nos puedes buscar y pues puedes mandar un mensajito, algún comentario que te gustó, que no te gustó, si tienes alguna duda, si quieres información te la podemos pasar, claro que sí, y pues bueno, espero que les haya gustado mucho, cada vez avanzamos más, llegué bueno, revisé las gráficas y vi que ya llegamos a, hasta Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y muchos más del continente americano. Entonces cada vez esto va creciendo más y más, así que un saludo para todas esas personas y todas las personas que me siguen semana con semana. Pues bueno, esto fue todo por hoy, así que nos vemos. Chayito, bye bye.